0: Ok, póngame atención, por favor. vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo le titulé este mensaje La combinación perfecta, el Espíritu Santo y el reino de Dios. Imagínate qué combinación tan poderosa. Amén, el Espíritu Santo y el, y el reino de Dios. Este mensaje, ponme atención acá, por favor. Mírame ahorita para acá. Este mensaje, uh, este mensaje te va a ayudar, te va a cambiar te va a sanar, te va a libertar y te va a empoderar, te es todo un paquete completo. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios en este día, en Lucas 24, 49 dice, ahora, ¿cuándo? Ahora, ahora. hoy, amén, ahora voy a enviarles lo que, ha, lo que ha prometido mi Padre, ahora sería un excelente regalo para nosotros y obvio, pues, en el cumpleaños de la pastora que nos envíe el Señor lo que ha prometido el Padre, verdad? ¿cuántos dicen amén? Dice, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, ese poder es el Espíritu Santo. Y aquí Jesús le dio instrucciones a los discípulos, amén, sobre lo que tenían que hacer para que ellos pudieran hacer lo que Él había hecho. Amén, ellos habían andado con Jesús por tres años. Amén. Habían experimentado su poder por medio del ministerio de Jesucristo. Ellos miraron cómo Jesús sanaba, cómo resucitaba a los muertos, cómo alimentaba a la gente, cómo predicaba, cómo hablaba, cómo amaba a la gente, miraron su compasión, su amor y su pasión. Amén. Pero ahora era el tiempo de ellos de hacer lo que Jesús anduvo haciendo. Pero ellos tenían que obedecer a Jesús, ellos tenían que esperar el dunamis, la dinamita, el poder del Espíritu Santo para ellos poder hacer los milagros que Jesús hizo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu Santo, Él es el que nos da el poder para lo milagroso, para predicar, para sanar, para libertad y para poder hacer su voluntad y ganar almas. Antes ellos habían estado trabajando bajo la unción de Jesús, bajo el liderazgo y bajo la cobertura de Jesús y aquí les había llegado su momento, les había llegado su tiempo de tener su propia unción a través de un encuentro con Dios mismo, con el Espíritu Santo, Cuántos dicen amén. Este era el tiempo para poner por obra todo lo, que, ah, todo lo que ellos aprendieron. Ese era su tiempo, así como ahorita en este tiempo, este es nuestro tiempo, por eso estamos aquí. Para eso nos puso el Señor a esta hora y en este lugar, en esta iglesia y en este valle, porque este es nuestro tiempo. Amén. Y el bautismo del Espíritu Santo les iba a dar a los apóstoles, a los discípulos, su propio encuentro continuo. Y eso los iba a ayudar a ellos a moverse directamente en la voluntad de Dios el bautismo del Espíritu Santo, mira esto escucha lo que como te lo voy a decir el bautismo del Espíritu Santo es una inmersión en el dunamis que es la dinamita del cielo y cuando tú eres sumergido en este poder, como cuando te eres bautizado que eres sumergido al agua o cuando te sumerges en el agua o en una alberca que te sumerges todo completamente cuando eres sumergido en este poder, en este poder, en esta dinamita cuando sales de ese, de ese poder y de esa dinamita oh my God, escucha, cuando sales de ahí, no hay nada que te pueda parar, ¿por qué? Porque todo se hace completamente posible para ti y para mí, ¿cuántos dicen amén? ¿por qué? porque el que está en ti y en mí, Él es el que lo hace todo posible, por eso hermanos y hermanas, por eso iglesia, necesitamos el Espíritu Santo, ¿por qué? porque Él es el poder de Dios, Él es el poder de Jesús, Él es el poder del reino de los cielos, aquí en la tierra como en el cielo, amén, ahora, hay en tus notas, en Jeremías 29, versículo 11, Dice la palabra, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Escúchame, mírame acá. Tú y yo podemos tener la seguridad que los planes de Dios, porque lo dice la palabra, para ti y para mí, para nuestras vidas, son de bien y no de mal. Amén. Tenemos un futuro con esperanza, amén un futuro de poder, de milagros de sanidades, de prodigios, de libertad de paz, de gozo, alegría de bendiciones, amén eso es lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros, amén el plan de Dios para nosotros es que vivamos una vida en poder, para poder con poder, ¿Cuántos dicen amén amén, ahora cuando los hijos de Israel, cuando ellos salieron de Egipto sabemos que Egipto es simbólico al mundo amén, y cuando ellos salieron, escucha esto y ellos cruzaron el Mar Rojo Ellos duraron 40 años en el desierto Y después de todo lo que pasaron De todas uh, las guerras que tuvieron con otras ciudades de, de la sed que tuvieron Que enfrentaron un montón de cosas en sus vidas Como cuando muchas veces nosotros pasamos Por nuestro desierto personal Que enfrentamos muchas cosas en la vida Y todo eso Los hijos de Israel duraron 40 años En el desierto peleando muchas cosas Y luego llegaron a un punto Donde se desanimaron y se querían regresar a Egipto, se rebelaron, se querían regresar a Egipto porque extrañaban la cebolla imagínate por qué se querían regresar a Egipto por la cebolla, no lo puedo creer, amén, pero ellos siguieron avanzando de una manera o de otra hasta que llegaron a la orilla del Jordán ahora escucha, si ellos cuando llegaron a la orilla del Jordán se hubieran conformado y se hubieran quedado ahí ellos nunca hubieran recibido lo que Dios les había prometido ¿Por qué? Porque Dios no les dijo los voy a llevar a la orilla del Jordán ¿Amén? ¿Por qué? Porque no llegaron, si, si ellos se hubieran conformado en la orilla del Jordán Ellos no hubieran llegado a donde Dios les tenía lo que les había prometido amén. Y cuando uno hace eso, amén, que tú digamos todo tu caminar cristiano Si llegas hasta aquí te conformas es conformarte con menos de lo que Dios tiene para tu vida Ver, es lo mismo con nosotros, Dios nos salvó a nosotros, nos sacó del Egipto, del mundo donde vivíamos, de la esclavitud, del mundo y del diablo, y Él quiere que nosotros también, así como los hijos de Israel, lleguemos a la tierra prometida, que Él tiene para nosotros, Amén. tal vez tú empezaste tu caminar en Cristo aquí, y vas caminando, y vas caminando, y vas avanzando, pero no quiere decir que aquí ya llegaste, porque, vamos a llegar cuando sea nuestro último respirar, que es nuestra tierra prometida, es en el cielo, cuantos dicen amén, por eso, no puedes conformarte, hermano, hermana, no te puedes conformar con solo haber llegado hasta aquí. Amén, ¿por qué? Porque Dios tiene mucho más para nuestras vidas y sus planes son de bien y no de mal. La única manera que nosotros vamos a poder disfrutar la plenitud de la verdadera vida cristiana, que vamos a gozar la vida en Cristo y vivir en la tierra como en el cielo, es recibiendo todo, recibiendo qué? Todo completamente lo que Dios tiene para nosotros Pero para eso necesitamos su poder y su Espíritu Santo Amén. Porque conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti ¿amén? O conformarte con lo que has mirado y lo que has recibido Y lo que tienes hasta ahorita Si te conformas con menos Eso es, ese es uh, conformarte y vivir en el territorio del enemigo Y no en la tierra prometida que Dios tiene para ti ¿Amén? O en el territorio de Dios y eso no es lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque todavía no, todavía no estamos ahí. We're not there yet. ¿Cuántos dicen amén? Y no, por eso no te conformes con lo que has visto y has recibido hasta ahora. ¿Por qué? Porque escucha, cuando un creyente es bautizado en el Espíritu Santo, te voy a decir esto cambiando un poquitito, cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo y nunca va más allá de hablar en lenguas en su vida, esta persona, hombre o mujer, esta, se está perdiendo de toda una tierra prometida y llena de todo lo que Dios quiere darnos como cristianos. Por eso, algo que es importante, escucha, ¿sabes por qué la gente no sabe quién es Jesús? Porque no lo conocen. Amén. Saben mucho de Él, pero no lo conocen a Él. Sí, Es una diferencia bien grande. Cuando uno se queda satisfecho con algo menos del propósito final de Dios Que es el dominio, el poder, la dinamita, la autoridad Los milagrosos, lo sobrenatural, la paz, el gozo, la salud en tu cuerpo amén, La sanidad en tu en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu El gozo, la alegría, las bendiciones Cuando tú te quedas satisfecho o te conformas con algo menos Lo que hace una persona así es que empiezan a tolerar el mal En ciertas áreas de su vida ¿Por qué? Porque empiezan a bajar sus estandartes. Amén. Entonces ya no tienes el compromiso que debes de tener. Ya no tienes la fidelidad que tienes que tener. Ya no oras como debes de orar. Ya no lees la Biblia como la debes de orar. Ya no, ya no haces las cosas que debes de hacer normalmente. ¿Por qué? Porque no estás viviendo don, como Dios quiere y donde Dios quiere. Amén. Y porque no has llegado a donde, donde Dios quiere que llegues. Por eso, escucha, no puedes parar solamente en la salvación. La salvación es lo primero Venimos a los pies de la cruz Nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados Y luego crucificamos al, al viejo hombre como dice la Biblia Pero no te puedes quedar crucificado ¿Por qué? Porque después de la cruz Hay una resurrección y después de la Resurrección hay un Pentecostés Que es el bautismo del Espíritu Santo y después del Pentecostés hay una vida en abundancia Del, del reino de Dios Aquí en la tierra, amén, de los milagros De lo sobrenatural, del Espíritu Santo Amén, del paz, gozo, alegría de vivir el cielo en la tierra. Amén, de vivir el cielo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, por más glorioso que sea el don de lenguas, solamente, escucha esto, solamente es un punto de entrada a una vida llena de poder. Amén. Y este poder se nos ha dado para desposeer las fortalezas del infierno, para deshacer las obras del diablo, para tomar posesión en este mundo y traer el cielo a la tierra para la gloria del Señor. No nomás se trata de hablar en lenguas, sino hacer nada. Amén, sino de demostrar el poder del Espíritu Santo con el don que se te ha dado, de eso se trata. Amén, hay mucha gente que tal vez no hablan en lenguas. Pero eso no quiere decir que no tienen el Espíritu Santo. Amén. Las lenguas son una de las manifestaciones de cuando somos bautizados con el Espíritu Santo Pero no es la única manifestación Pero si eres bautizado con el Espíritu Santo debe de haber una manifestación algo debe de estar marcando tu vida para decir eh, yo fui bautizado y fue lleno con el Espíritu Santo alguien tal vez que no hable en lenguas puede hacer que haga milagros se mueve en lo sobrenatural que, amen, que tiene una vida poderosa que eh, gana almas donde quiera que va que trae gente a la iglesia que Dios lo usa para estar hablando para estar eh, haciendo diferencia en la vida de otras personas pero también las lenguas son un regalo de Dios para ti para mí no nos cuesta nada es un regalo de Dios y por eso tú y yo como hijos de Dios, como cristianos debemos de desear el, 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 ser llenos y tener este, uh, uh, el don de lenguas en nuestras vidas porque es otro mundo cuando tú estás orando en lenguas ¿Amén? ¿por qué? porque hay lenguas de edificación propia Amén. hay lenguas Amén. de profecía hay lenguas de guerra espiritual, hay lenguas de adoración, hay lenguas de, uh, corporales a nivel iglesia como cuando lo, estaban en el aposento alto en el libro de Hechos que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas Y ahí no hubo interpretación de lenguas ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los llenó a todos Amén. Pero esa fue la puerta Escucha Eso fue la puerta Eso que pasó ahí Que todos fueron llenos del Espíritu Santo Fue la puerta Fue la llenura del Espíritu Santo Para empezar a vivir Una vida llena del poder del Espíritu Santo de Una vida llena de lo milagroso Una vida llena de, de lo sobrenatural Una vida en el cielo, en la tierra Con Emanuel Dios con nosotros Dios en ti Viviendo a través de ti en este mundo Amén Por eso escucha Un ministerio ungido Amén. una iglesia ungida siempre provoca un choque, una colisión entre dos mundos que es el mundo de las tinieblas y el, y el mundo de la luz, cuando el reino de Dios viene sobre alguien, escucha esto, cuando el reino de Dios invade la vida de una persona los poderes de las tinieblas se ven obligados a salir ¿Por qué? Porque la luz siempre vence a las tinieblas. ¿Cómo sabes que se estableció el reino de Dios en tu vida? Cuando de repente, ya ese, ese dolor que traías de repente así desapareció, pum, se estableció el reino, vino y expulsó lo malo. Cuando de repente te dolían las piernas y no podías caminar bien, de repente, oh, se me quitó el dolor y empiezas a caminar bien. Cuando de repente esa aflicción, esa depresión es cambiada y de repente empiezas a tener gozo. Y dices, ya se estableció el reino en tu vida. Amén. Y es cuando miras el cambio que el reino ya vino y se estableció. Y por eso el reino de Dios es de esta manera. Te lo voy a poner un ejemplo así: haz de cuenta, están las tinieblas. Amén. Están las tinieblas. Pero cuando llega el reino inmediatamente, ¡pum! Las tinieblas desaparecen. En cuanto el reino llega y se establece el reino y se establece el dominio de Dios, se establece la luz, inmediatamente desaparece. Escucha, no hay ni un debate, no continúa oscuro por un ratito hasta que la, hasta que la luz gana. ¿Por qué? Porque la luz es tan superior a las tinieblas que su triunfo es inmediato, inmediatamente. Amén. Es lo mismo contigo y conmigo. Tú y yo somos la luz del mundo, dijo Jesucristo, eso dijo que somos tú y yo, la, la luz del mundo. Y cuando tú y yo lleguemos a un lugar, la oscuridad se tiene que ir. El diablo se tiene que ir, ¿escuchaste? Se tiene que ir, tiene que salir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que mayor y más poderoso es el que está en mí, el que está en ti, que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tú tienes que caminar y vivir concientizado de quién eres y lo que eres en Cristo. Amén. ¿Quién anda contigo todo el tiempo? Amén. Tienes que caminar concientizado, concientizada, donde quiera que vayas de su presencia, del Espíritu de Dios, porque Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, sino estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que tú vayas, ahí va el Espíritu de Dios. Donde quiera que tú vayas, estás en tu casa, en tu trabajo, estás haciendo ejercicio, estás manejando, donde quiera que estés, el Espíritu de Dios está contigo. Y debes de saber quién anda contigo, su presencia, su Espíritu y el reino de los cielos y por eso Jesús nos dijo a ti y a mí nos dijo cuando lleguen a un lugar lleguen a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado porque no estaba ahí el reino pero llegamos nosotros y llegó el reino porque el reino está en nosotros Cuántos dicen amén, aleluya están entendiendo ahora el Espíritu Santo tienes que entender esto así como prendí la luz y instantáneamente desaparecieron las tinieblas el Espíritu Santo no tiene heridas de batallas que haya luchado, amén, él no tiene marcas que le hayan dejado sus enemigos porque él es señor y punto, amén, por eso nosotros debemos a aprender a trabajar y asociarnos nosotros con él, no él con nosotros, nosotros lo necesitamos a él, amén, todos los días porque él nunca ha perdido y nunca va a perder ninguna batalla porque él es invencible, él es invencible, ¿cuántos dicen amén Y entre más sea la manifestación de la presencia del Espíritu Santo Más rápida será la victoria en nuestras vidas Por eso el Espíritu Santo debe de tener libertad en tu vida En tu mente, en tus emociones, en tu casa, en tu familia Aquí en la iglesia, ¿por qué pastor? Porque Él es el ingrediente principal, amén, de nuestras vidas Sin el Espíritu Santo no hay poder Y sin el Espíritu Santo esto no sería iglesia Amén. Por eso el mayor regalo que podemos recibir, amén, el mayor regalo que podemos recibir nosotros es el Espíritu Santo Y esto es, esto no todo lo descubren, pero quien llega a descubrir el valor de la presencia del Espíritu Santo Se les abre un acceso a una intimidad con Dios que nunca te imaginaste que podías tener se te abre un acceso y con esta intimidad, amén, se desarrolla una relación y de esta relación que tú tienes con el Espíritu Santo amén, nace y brota un ministerio de poder que antes era una fantasía, en otras palabras, ahora lo imposible se hace posible, lo que, no cambie, lo que no cambiaba va a cambiar las ataduras se van a soltar los yugos se van a pudrir, la tristeza se va a ir, la depresión va a desaparecer, ¿por qué? porque Él está con nosotros y en nosotros, Él es ese Manuel que está viviendo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, sin él, nosotros no somos nada iglesia. Por eso lo necesitamos más que nunca. Yo necesito el Espíritu Santo. Tú necesitas el Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, es que te voy a ir, te voy a dar unos puntos. Número uno, ahí en tus notas. Tengo que vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que eso es bien importante en nuestras vidas? Todo, todo lo que hagamos en nuestras vidas debe, debe de ser con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Para cualquier decisión, amén. el Espíritu Santo tú lo haces que Él se, 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 se sienta, no que Él necesita, pero cuando tú y yo lo tomamos en cuenta, Él se pone contento por eso, para todo, aún lo más mínimo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Juan 14, versículos 16 y 17, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. En español hay una, y en inglés hay una versión que dice otro intercesor, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. ¿Cuántos? de Esas son buenas noticias. Escúchate, tú no nomás del grupo de intercesión de la iglesia, pero si tú eres un intercesor en tu vida y te gusta la oración y no sabes cómo orar, necesitas al Espíritu Santo para que te ayude y te enseñe a orar. Amén. Él nos va a ayudar porque el Espíritu Santo, Él es un intercesor. Apunta Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice la palabra de Dios. Dice, ¿cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, no sabemos cómo orar. ¿Tú quieres saber cómo orar correctamente? ¿Quieres saber cómo interceder? Amén. Aunque no seas del grupo de intercesores. ¿Quieres saber cómo interceder? Dile Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a orar. Necesito tu ayuda. ¿Por qué? Porque Él es nuestro maestro. Y luego dice después que ah, ah, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero dice, pero ustedes si lo conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes, en otras palabras ¿tú te, ¿cuántos de ustedes se conocen a sí mismos? levante la mano, ¿quién se conoce a sí mismo? todos nos conocemos a sí mismos ¿por qué? porque tú sabes lo que hay aquí en tu corazón de la misma manera, aquí la Biblia dice algo interesante, que el Espíritu Santo mora en nosotros, Él vive en nosotros, so, ¿cómo puede ser que vive el Espíritu Santo en ti y no lo conoces? Sí. pero a ti sí te conoces pero el Espíritu Santo vive en ti, debes de conocerlo por eso en Juan 14, 26, enseguida dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y le recordará cada cosa que les he dicho, escucha si tú tienes un caso legal, si necesitas alguien que te defienda, alguien que te ayude a, a donde sea, aún con los vecinos el Espíritu Santo te va a defender, Él te va a enseñar todo tal vez no sabes cómo hacer alguna cosa en tu vida pero el Espíritu Santo es el maestro no vas a tener que decir el Espíritu Santo qué hago, cómo le hago aquí y Él te va a enseñar y luego dice y nos recordará todas las cosas que nos ha dicho Amén. Él es el que nos recuerda. Se te están olvidando cosas. del Espíritu Santo, recuérdame por favor. Y es bien bueno para recordarnos el Espíritu Santo. Amén. Nosotros, escucha, somos el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Él habita en nosotros. Él vive en nosotros. Y con eso en mente, Amén, tenemos nosotros que aprender a manifestar su presencia y el poder del Espíritu Santo todo el tiempo. Y él quiere fluir todo el tiempo a través de tu vida y de nuestra vida. El Espíritu Santo no es como la luz que la prendes y la apagas y cuando la prendes estás actuando y funcionando No, el Espíritu Santo estés como estés, te sientas como te sientas al tiempo y fuera de tiempo Él puede moverse y quiere afluir a través de tu vida donde quiera que estés Con Él en nuestras vidas tú y yo somos la luz del mundo Con Él en nuestras vidas tú y yo somos la sal del mundo Amén, nosotros somos los que debemos de alumbrar este mundo porque la luz está en nosotros Amén, y si tienes el Espíritu Santo también, tú y yo somos la sal de este mundo, nosotros le damos sabor a este mundo. Amén, es como cuando si te vas a comer una carne asada, un steak o un pollo al disco y nomás lo pones ahí no le echas ningún condimento, no vas a ver a nada. Amén, pero tienes que entender esto, de la misma manera nosotros somos los que hacemos bueno este mundo porque Cristo está en nosotros, no por nosotros es por Cristo y si quieres vivir en la tierra como en el cielo vamos a necesitar el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios amén por eso nosotros como la luz de este mundo tenemos que ir a invadir esta ciudad este valle en los lugares que están en oscuridad tenemos que ir a brillar amén donde está el, donde están todo el pecado donde están las tinieblas donde está la gente que no tiene esperanza donde están los enfermos donde están los perdidos las familias divididas donde están los jóvenes perdidos donde están esas mujeres y esas mujeres que están en la oscuridad en depresión amén en el temor en impotencia hay mucho por todos lados de que está, y ahí es donde nosotros tenemos que ir a brillar con la luz de Jesús en nuestras vidas. También tenemos que ir a invadir la oscuridad con el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque este es nuestro tiempo de brillar en este mundo. Escucha, con las cruzadas de milagros que, que, que vamos a hacer, amén, vamos a causar una diferencia donde quiera que vayamos. Vamos a llegar y algo se va a establecer en esa ciudad donde lleguemos. Amén, con los estudios bíblicos, algo está pasando. Amén, con las oraciones algo está pasando, con los evangelismos algo está pasando y estamos causando una diferencia en la gente, ¿cuántos dicen amén? Amén. Número dos, el Espíritu Santo me habilita para vivir en el reino de los cielos y en lo milagroso. En otras palabras, nunca vamos a poder vivir en el reino de los cielos, ni en lo milagroso, sin el Espíritu Santo. Esto es bien, bien, bien importante y tú lo tienes que entender. Por eso la combinación perfecta es el Espíritu Santo con el reino de los cielos. No puedes tener el reino de los cielos si no tienes al Espíritu Santo. Amén. Esto es bien importante. Por eso Jesús dijo esto. En Mateo 12, 28. Dice ahí en tus notas: Dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios se ha llegado a ustedes. ¿Escuchaste lo que dice? ¿Por qué expulsa a los demonios? Por el Espíritu de Dios. Amén. Ahí dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios. En otras palabras, sin el Espíritu Santo no puedes ni matar una mosca. Amén. Pero si tienes el Espíritu de Dios, puedes expulsar demonios. Si algo se está acercando a tu casa, si alguna atmósfera no es buena se está acercando a tu casa, un demonio se quiere meter a tu casa porque tienes el Espíritu de Dios, tú puedes expulsar esos demonios. ¿Por qué? Porque está ahí el Espíritu de Dios en ti y con eso, amén, tú puedes decir el reino de Dios se ha acercado, está aquí, yo cargo el reino. Es lo que dice la Biblia, el reino no está allá, no está allá, no está allá, el reino está en ti. Y eso es lo que tenemos que entender. Escucha, cuando tú y yo nos metemos de lleno a la presencia de Dios y de su Espíritu Santo todos los días, esto debe de ser algo todos los días, algo constante, algo continuo. Amén. Tú te vas a dar cuenta que vas a hacer cosas en tu vida que nunca te imaginaste que podías hacer. Amén. Tú mismo te vas a sorprender que hasta tú te vas a quedar con la boca abierta. Amén. Te lo digo por experiencia, te vas a quedar maravillado. La primera vez que yo salí, cuando, antes de pastorear, que éramos evangelistas, yo fui a Salinas, California a predicar la primeritita vez y recuerdo que pues yo el predicador a mí me el que me han invitado no que viene un hombre de Dios que miren que Dios se va a mover y fui y hice un prediqué y todo eso al final iba a orar por los enfermos y se acercó como unas 20 personas enfermas y el primero que estaba enfrente de mí era una señora que tenía una, un tumor aquí y yo pues ahí estaba yo todo inocente ¿verdad? yo dije en el nombre de Jesús la agarré del cuello así dije repente en este momento ese tumor que tiene y sentí que la mano se me hizo así y luego ya miré así y quité la mano y, ay, yo mismo me quedé sorprendido y dije se quitó y todos se me quedaban viendo pues por eso estaba orando A mí, yo estaba sorprendido porque se había quitado el de así se desapareció el tumor Amén, en serio, no te estoy cuenteando, esa es la verdad Amén, y luego estaba un señor, una, eso me dio confianza Dije, aleluya, entonces esto está bueno Amén, de ahí me fui con un señor de una silla de ruedas Y oré por él y se levantó Y luego muchas personas tenían problemas que no miraban bien El Señor sanó, lo sanó de los ojos Personas que, que tenían problemas en la columna, en la cadera los sanó el Señor Esa noche fue la primera vez que yo experimenté Sí el poder de Dios que no dormí toda la noche Estaba emocionado con la boca abierta maravillado, y dije mira si sí funciona ¿Amen? una vez estaba, estábamos en Nuevo México no sé si te acuerdas pero estábamos allá y estaba una señora que había tenido un accidente en el trabajo y andaba en muletas y yo estaba arriba en la plataforma y el señor me dijo nomás bájate y abrázala y yo lo voy a sanar entonces me bajé y la abracé en cuanto la abracé pum se cayó la señora y todos en la iglesia se me quedaron viendo y ya la acabó de descomponer ¿Amen? Y, se me y en eso se levantó la señora Amén y empezó a caminar sin muletas y todos empezaron a aplaudir y ahora sí, verdad, incrédulos, dije yo Amén se levantó y empezó a caminar y al final del servicio salió la señora en muletas le dije, ¿qué pasó? le dije, ¿qué no la sanó el señor? dijo, sí, dijo pero es que como me andan siguiendo dijo, y si me miran que ando sin muletas me van a quitar el disability imagínate imagínate, so andaba en muletas todo el tiempo así nomás por el 300 dólares que le daban para no regresar a trabajar Allá en, 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 en Argentina, te acuerdas ahí estaba predicando también y como estaba predicando una señora le entró la fe del Espíritu Santo y estaba en silla de ruedas y, este, y ahí, a medio servicio se agarró de la silla así y se levantó y se vino caminando al frente donde yo estaba, traía dolor, se le miraba dolor pero se levantó de la silla de ruedas, a ver, hermano Carlos Dios lo sanó aquí en la iglesia de cáncer si hubieras visto cuando llegó él apenas podía caminar así Ese mismo servicio salió brincando Y ahorita ya tiene 12 años y medio en la iglesia Brinca y salta amén con la presencia de Dios Amén Madeleine aquí la sanó el Señor de, de cáncer cervical La sanó el Señor aquí en la iglesia La hermana Cata cuando a Ella también la sanó el Señor amén de cáncer O sea ese es, ese es el poder del Espíritu Santo Ese es el reino de los cielos Está manifestado aquí en la tierra como en el cielo Amén A, a muchos de nosotros el Señor nos ha hecho milagros en nuestras vidas Amén, en otras palabras, tú vas a tener un poder sobrenatural y lo milagroso va a ser parte de tu vida. Amén, y vas a eso va a ser normal todos los días, en otras palabras, esto es una buena adicción, te vas a hacer adictivo que no vas a querer vivir un día sin mirar un milagro. Tú vas a querer milagros, hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? escúchame hermano, todo esto está disponible para ti si tú lo crees solamente y lo empiezas a vivir y lo empiezas a actuar. Solamente tienes just do it. Escucha esto. No lo vas a ver si no lo haces. Se dice no no pues es que, que, que si no pasa y que si si pasa. Amén. Ay a poca sí si pasa. Dice no creo pues crea. Amén. Dice la palabra de Dios escucha 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 escucha. A la palabra de Dios dice que las personas tendían a los enfermos en las calles con la esperanza que la sombra de Pedro cayese sobre ellos y fueran sanados. Eso está en Hechos 5.15 si lo quieres apuntar. Pero escucha, no era la sombra de Pedro lo que le daba sanidad a la gente. La sombra de Pedro no tenía sustancia, era el espíritu del nazareno, era la dinamita, era el poder del cielo que cargaba a Pedro. Amén. Y lo que tenía la sustancia era, era lo que estaba cubriendo a Pedro, o sea, el Espíritu Santo. Y esa era la presencia que producía lo milagroso amén, era el poder que fluía que estaba en Pedro, por eso tú y yo necesitamos el Espíritu Santo la unción es una expresión personal del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, es algo tangible, se acuerdan que les enseñé que cuando viene la unción amén, viene y te provoca hacer algo, la unción viene sobre ti para que nos pongamos a hacer algo para trabajar para hacer algo, amén es como con Jesús, hubo momentos escucha esto, hubo momentos con, con Jesús donde todo el que tocaba a Jesús era sanado y libertado todos los que lo tocaban ¿por qué? porque cuando tienes la unción aún tu ropa está impregnada con loción, que cuando una persona te toca, amén, eh, va a ser sanado así pasaba con Jesús y Jesucristo nos dijo lo que yo hice hey, escucha, lo que yo hice dijo Jesús, tú lo puedes hacer y puedes hacer cosas mayores amén so, tú puedes hacer eso Miras un enfermo en la calle que vas, ay mira pobrecito, cómo le duele, santo Dios. No, ¿por qué crees que te lo está poniendo el Señor ahí? Porque Él puso algo en ti para que tú hagas una diferencia. Ay, pero es que yo no tengo experiencia en esto, pues ahí la vas a tener. Ahí vas a tener la experiencia. ¿Cómo la vas a tener si no lo haces? Amén. Una vez que prediqué de, de milagros, me acuerdo que estábamos allá en la Gold Center, al siguiente llamamos la pastora y yo por aquí por el 111, ahí enfrente donde estaba la parada del autobús estaba un señor con un, un collarín y unos, unas varillas así, unos hoyos aquí. Y yo iba así, lo miré de reojo y me dijo el Espíritu Santo, hey, ayer lo predicaste, es Y me di la vuelta y fui y me, me paré allí, ¿te acuerdas que estábamos allí? Y ya me bajé y yo no ni siquiera le dije que era pastor ni nada, dejé los títulos en el carro. <risa> y le dije ¿sabes qué? le dije yo soy cristiano y creo en Jesucristo y creo en el poder sanador de Jesucristo ¿me permites orar por ti? le dijo sí claro que sí y empecé a orar por él, traía quebrado este brazo y quebrado el cuello y así estaba y empecé a orar por él y traía muy, dijo acabo de salir de la clínica con el doctor y traía así y luego cuando ac acabé de orar empezó así dijo ay oh dijo mira ya no tengo dolor y el, el brazo se le había sanado y luego le quiso mover el cuello pero no podía por los tornillos que traía aquí se había caído de una palma y, este, y le dijo, voy a regresar con el doctor porque ya me siento bien. En lugar de irse en el, en el autobús, se regresó a la clínica. Amén. So, ese es el poder. ¿Cómo vas a mirar a una persona? Ay, pobrecito, cómo le ha de doler. No, qué pobrecito, sánalo. Tienes que sanarlo, tienes que orar por la gente. Eso es bíblico, la unción. Por eso con Jesús la gente nomás iba y lo tocaba y listo. ¿Amén? La unción es la sustancia, es la presencia real del Espíritu Santo y Él quiere manifestarse a, a, a través de nosotros y alrededor con toda la gente que esté a nuestro alrededor. Por eso tienes que desear, escúchame, tienes que desear Tienes que desear, anhelar y tener hambre por el Espíritu Santo Y decir Espíritu Santo te anhelo, Espíritu Santo te necesito Lléname como llenaste a Jesús cuando fue bautizado Lléname como llenaste a todos en el aposento alto en el día de Pentecostés Lléname, yo quiero vivir de esa manera, yo quiero eso Señor Y no me voy a conformar con un cristianismo mediocre Con un cristianismo que no se mira nada, que no hace, que no se mira nada ni se manifiesta nada ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él siempre tiene algo que manifestar a través de nuestras vidas. Fíjate en esto, en, en, en el libro de Hechos, el primer milagro que hicieron Pedro y Juan, ellos salieron después del día de Pentecostés y dice la Biblia que estaba un hombre que estaba cojo de nacimiento, paralítico, nunca había caminado en su vida, tenía más de 40 años, dice la palabra de Dios y nunca había caminado. Y mira la oración que ellos hacen, ellos aprendieron bien de Jesús. Jesucristo llegaba con alguien le decía, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la oración de ellos, llegaron con el paralítico que estaba en la puerta de la iglesia y le dijeron, míranos. Y le dijeron, y le extendieron la mano y le dijeron, levántate y anda. Igual que el maestro. ¿Qué hacemos nosotros? Nos ponemos bien espirituales en el nombre de Jesús, reprendo el diablo, reprendo la bruja, reprendo los demonios y nos ponemos a reprender a todos y Jesucristo dijo, ¿qué te pasa?, yo no te enseñé eso. Amén. O sea, nos queremos poner. Parece que entre más espirituales nos ponemos, creemos que vamos a tener más poder. Por eso no pasa el milagro. ¿Y ¿Eso qué es? Dice Jesús. Eso yo no te enseñé que hicieras eso. Amén. Recuerdo una vez que estaba orando por gente. Estaba una señora en una, en una silla de ruedas así. Y el Espíritu Santo me retó y me dijo: Hey, te reto a que la sanes con la sombra. Como lo hizo Jesús. Como hizo Pedro. Y yo dije? Híjole. Le dije bueno pues si me está diciendo es por algo le dije, le dije hermana le dije cree que dios la puede sanar y me dijo sí y me daba una luz que estaba así arriba acá donde estábamos en el jordán ¿eh? y yo le pasé la mano así pues yo dije pues me he aventado güeda? pues tiene tiene que ser aventado si no pues qué va a pasar amén por eso no pasa nada yo pasé mi mano así y cuando pasé mi mano así por encima de ella le digo le, digo, ay, le hizo la señora así y luego le agarré de la mano le dije venga se vamos a caminar y dejó la silla de ruedas todo eso puede pasar a través de tu vida, por más que digas, ay, 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 achis, achis, en serio, amén, en serio. Sí, por más que tú digas, no creo, pastor, pero así los discípulos, aquí Pedro y Juan, a ellos los echaron a la cárcel porque levantaron a un cojo que estaba de nacimiento ahí. Los echaron a la cárcel, los latigaron, amén, los cuestionaron, hasta corte los llevaron, dice la Biblia. Y cuando los soltaron, ellos salieron de allí, y dice en Hechos 4, 29 al 31, ahí en tus notas, dice, fíjate cómo dice. Ahora, Señor, escucha sus amenazas. Escucha, los estaban amenazando con toda clase de cosas. Y ellos saliendo de la cárcel se fueron a orar. Danos a nosotros, tus siervos, mucho valor. No pidieron valor, pidieron mucho valor. Al predicar tu palabra. O sea, tienes que entender que cuando oras, tus oraciones deben de ser específicas. Amén. Si vas a orar, Señor, bendíceme con un carro. ¿Cómo lo quieres? Pues algo que me lleve al trabajo. Ahí vas a ir, en tu casa, vas a ir de tu casa al trabajo en un carro. Tú pediste un carro. Tiene que ser específico. Amén. Y en el versículo 30 dice, Extien... fíjate lo que pidieron los, los discípulos. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso fue lo que pidieron. Amén. Y en el versículo 31, después de esta oración... El lugar donde estaban reunidos tembló, mírame acá. ¿Por qué tembló? Esa fue la respuesta de Dios. Que me pidiste es esto, ahí te va, pum, y cuando llegó la respuesta hasta tembló la tierra de la respuesta del Señor. Amén. hasta tembló, esa fue la confirmación, Amén. y dice la Biblia y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios, en otras palabras, quieres predicar con valentía la palabra de Dios, necesitas el Espíritu Santo, quieres sanar enfermos, necesitas el Espíritu Santo, quieres ganar almas, necesitas el Espíritu Santo, quieres hacer algo para Dios, necesitas el Espíritu Santo, los discípulos aquellos estaban teniendo toda clase de amenazas nomás por sanar enfermos, ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 12 soltó un avivamiento sobrenatural del Espíritu Santo que con el primer sermón de Pedro, tres mil almas se entregaron a Cristo. Imagínate, tres mil personas. O sea, todo tipo de gente que había allí. Amén. Tal vez unos eran incrédulos, ateos, brujos, brujas y de todo tipo de gente y por un sermón se entregaron a Cristo 3.000. Y los discípulos empezaron a hacer milagros por todos lados. Y no era cualquier tipo de milagro, de que, ay, Coco, me duele el dedito, me duele. no, 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 que, ay, se me escurrió el moquito, yo no voy a ir a la iglesia porque tengo gripa. No, eso no eran ese tipo de milagros, ellos sanaban a los enfermos, libertaban a los endemoniados, echaban fuera demonios, ellos a los paralíticos los sanaban, a los muertos los resucitaban y un montón de gente por todos lados se estaba salvando. Por eso entiende esto, el don de lenguas, regresando a las lenguas, el don de lenguas es bien poderoso. Es el lenguaje del Espíritu Santo, es el lenguaje de Dios, es el lenguaje del cielo. Amén. Y no podemos permitir que nada ni nadie lo pare. Amén. O que lo quiera parar. Tú tienes que hablar en lenguas en todos lados. En tu casa, en la iglesia, en el trabajo, donde vas manejando, andas haciendo shopping, donde quiera que estés. Puedes estar hablando en lenguas. Ay, pastor, pero me va a dar vergüenza. Pues no vas a andar... Barra, barra", a media tienda, no. Sino que... no, Puedes andar así a gusto y la gente amén. hasta van a, vas a pasar así la gente se va hasta se va a sentir la presencia porque todo el tiempo estás concientizado de la presencia de Dios y estás teniendo comunión con el Espíritu Santo ¿Amén? ¿por qué? porque el Espíritu Santo es el que nos da el que te da a ti y a mí la valentía para predicar la palabra de Dios él es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que te llena de poder sanador para que puedas hacer señales milagrosas y maravillas en el nombre de Jesús. Eso es vivir en el reino de los cielos, es la combinación perfecta. Amén. Eso es un verdadero cristianismo, hacer lo que hizo Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacer lo que hicieron los apóstoles en el libro de Hechos y no podemos conformarnos con algo menos que eso. Amén. Yo no voy a estar conforme y yo voy a estar inconforme. No voy a estar contento. Amén, soy feliz como una lombriz, ¿verdad? Pero no voy a estar contento. ¿Por qué? Porque no, 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 este, ah, no, no estoy mirando lo que dice la Biblia. Y mientras no lo mire, no voy a estar satisfecho. No me voy a conformar como los hijos de Israel que llegaron hasta la orilla del Jordán. No. Ahorita estoy en la orilla del Jordán y estoy mirando ya la tierra prometida, al otro lado, pero tengo que cruzar. Y mientras no cruce, mientras no llegue allá, no voy a estar contento. ¿Amén? eso es vivir en la plenitud de todo lo que Jesús tiene para tu vida ¿por qué? pero escucha sin el Espíritu Santo es imposible vivir con poder otra de las escrituras famosas de esta iglesia apunta a Hechos 1.8 dice que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo vamos a tener poder, en otras palabras sin el Espíritu Santo es imposible tener poder Amén. ¿estamos entendiendo? te voy a decir algo para que lo apuntes ¿ok? ¿están listos? Jesús nos hace la invitación para. No sé, Jesús nos está haciendo la invitación para invadir lo imposible. Jesús nos está haciendo la invitación para invadir lo imposible. Jesús. Ya. ¿Cómo? Ya lo apuntaron. Ahora vas a apuntar esto. Ahora vas a apuntar esto. No es normal que un cristiano no tenga el apetito para lo imposible. No es normal que un cristiano no tenga el apetito para lo imposible. It's not normal in a Christian not to have the appetite for the impossible. ¿Ya lo apuntaron? Sí. No. Ok, ¿ya? Sí. No es normal que un cristiano no tenga el apetito para lo imposible. Ok, número 3. Espera, si apenas voy en no. Número tres. Hoy hago la decisión de empezar a vivir, empezar a vivir la vida que Dios ha diseñado para mí, la vida del reino en la tierra. The life of the kingdom on earth. Entonces dicen amén. Te voy a decir esta escritura, a ver si te encuentras tú en la escritura esta. ¿Listos? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, 28. Dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Te encontraste ahí? Clarito, ¿verdad? Por eso nos escogió Dios a ti y a mí. Por eso nos escogió a nosotros, para avergonzar los que se cree algo. Escúchame, esos somos nosotros. Cuando no valemos nada, Dios nos escogió para deshacer lo que es, para que a través de nosotros se manifieste su poder, por eso nosotros somos los templos del Espíritu Santo y los instrumentos que Él escogió para moverse a través de ti y a través de mí, amén, y sí, escúchame, yo sé que pensabas que nunca más te volverías a levantar, pero eso no es lo que Dios piensa de ti, por eso la Biblia dice que sus pensamientos no son tus pensamientos, amén, yo sé que tal vez caíste. Yo sé que tal vez estuviste en depresión, tal vez fuiste humillado o humillada, estuviste tal vez en la oscuridad, estuviste herido o herida, tal vez fuiste dañado o te desconectaste de Dios. Y en ese tiempo que te desconectaste de Dios, tal vez te fue como en feria. Tal vez ha habido muchos que se han aprovechado de ti, pero fíjate lo que dice la Biblia aquí, en Proverbios 24, 16, dice, porque siete veces cae el justo y vuelve. Y vuelve a levantarse Amén Amén ¿Escuchaste lo que dice ahí? Siete veces cae justo y vuelve amén, escucha esto te lo he dicho muchas veces no eres justo porque caes, no eres justo porque te das por vencido, no, es, no eres justo por cuitear, no eres justo porque algo no te salió bien y ya la avientas todo y dices ya, ya estuvo, ya, ya no quiero hacer nada no eres justo por eso porque o porque al, fracasas y ya, y ya no quieres salir adelante, eres justo porque te levantas, eres justo porque lo vuelves a intentar, eres justo porque si algo te avienta para atrás y te haces así, tú te vuelves a regresar eres justo porque el Dios que está en ti es más poderoso que el que está en el. Mundo, eres justo porque dices ya, sobre mi tumba, pero no me voy a dar por vencido hasta que logre todo lo que tengo que lograr. Nada me va a parar, nada me va a detener. Amén. Y van a saber de qué estoy hecho. Van a saber de qué estoy hecho. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que estuviste caído tal vez por mucho tiempo. Sí, estuviste tiempo pasado, pero hoy es tu tiempo, para este tiempo has nacido, para este tiempo has llegado, amén, y hoy te has vuelto a levantar, tú no fuiste diseñado, diseñada para estar caído, tú te levantas y te levantarás una y otra y otra y otra vez porque Cristo está contigo y porque Él es el que te va a ayudar, Él es tu ayudador, ahora sí van a saber quién es Mike, ahora sí van a saber, amén, quién es Renato, ahora sí van a saber quién es Leti, quién es Lupita, quién es Cristina, ahora sí van a saber quién es Catalina, quién es la hermana Esperanza, amén, ahora sí van a saber quién es Vero, a ver, Teresa. amén. Van a saber que eres y ahora sí van a saber. Y esa es una señal que no te has dado por vencido, porque el que está en ti es más poderoso. Esa es una señal que eres un justo. Porque te has vuelto a levantar. Cuantos dicen amén. No me voy a quedar tirado. No me voy a quedar así donde estoy. Amén. Escucha, mírame acá. Así nos encontró Jesús todos aplastados, sucios, maltratados, avergonzados, heridos, con el corazón roto, en amargura, amén, con la familia hecha a pedazos, enfermos, con el matrimonio destruido, abusados por la gente, abusados por la vida, amén, pero Él vino y nos renovó, nos dio vida, amen. nos hizo de nuevo, nos limpió, cambió nuestra vida y nos dio esperanza, y eso y por eso ahora Él quiere llenarte, como esta otra botella, Él quiere llenarte para darte esperanza y llenarte con su Espíritu Santo para que estés rebosando. Y eso es lo que tú eres en el día de hoy, una persona renovada con el poder del Espíritu Santo. Amén. Si tú estás y te sientes como esta botella, estás en el lugar correcto. Amén porque ahora es tu día, porque el Espíritu Santo está aquí, porque Él te quiere renovar para que reboces. Él está aquí porque Él te quiere sanar, fíjate cómo dice la Biblia en Isaías 53, versículo 5 dice, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él y por su llaga nos fuimos nosotros curados escúchame, tal vez ya te sientes bien ahorita, tal vez ya te sientes bien, pero todavía no has sido sanado o libre sentirte bien no quiere decir que ya estás sanado que estás libre amén de que de todas esas heridas por eso dice la biblia que él tomó nuestras heridas él tomó nuestras dolencias en su cuerpo y hoy día él quiere tomar todas esas heridas que traes o que te han causado en el pasado tal vez fueron familiares los que te causaron esas heridas tal, fue, tal vez fueron relaciones pasadas o tal vez fue en algún ministerio, o alguna persona en la iglesia o en tu trabajo, tal vez fuiste dañado en una relación pasada o alguien abusó de ti, o te traicionaron o hablaron mal de ti, o tal vez has tenido muchos problemas en tu matrimonio y no has sido sanado, sanada de todas esas, esas cosas y para eso te trajo Dios este día a este lugar, porque Él quiere hacerte libre y te quiere sanar. Amén, tal vez tú piensas, oh, es que ya pasó mucho tiempo, ya ni me acuerdo de eso, pero es que ya te acostumbraste a vivir así, pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Amén, Él no quiere que vivas así, hoy el Espíritu Santo está aquí porque Él es el gran consolador, aun si se te olvidó a ti, pero no has sido sanado o sanada, Él es el gran psiquiatra. Él te va a recordar todas las cosas para sanarte de todo lo que estás viviendo Y Él quiere sacar todas las cosas de tu vida que solamente las has cubierto con un curita ¿Para qué es el curita pastor? Amén Solamente has cubierto todas esas cosas con un curita Lo Traes una cobertura ahí y tú con eso haces, haces pensar a todos que ya estás sano Con eso haces pensar a todos que ya estás libre Con eso haces lo, lo cubres y nadie mira te mira en realidad cómo estás viviendo Come on solo has cubierto las cosas con un curita las has tapado pero no se han, no se han sanado, ahorita vas a hacer algo profético Agarra ese curita así con actitud y arráncalo y di, no más esto me va a andar ahí hoy hago la decisión de quitarme todo esto y voy a ser sano voy a ser libre, voy a ser restaurado restaurada, hoy me levanto en el poder del Espíritu Santo y el mismo Espíritu que le dio vida a Cristo, Él es el que me va a vivificar mi vida, mi corazón mi alma, mi espíritu, mi mente y de hoy en adelante nada, nada me va a detener porque el mayor es el que está en mí y me quito todas esas curitas, todas esas cosas que había estado tapando que hasta había estado encubriendo o que no me había dado abierto con la gente porque yo estoy cubriéndome, tapándome para que no se vuelvan a acercar y no me vuelvan a dañar Amén. pero hoy al quitarte eso estás haciendo algo profético estás diciendo que okay, Señor acepto tu sanidad escucha porque Él te quiere sanar él no te va a dañar, y con Él a Él sí le puedes confiar. Hoy Él te quiere sanar, porque si escucha, si no estás sano y no estás libre, Amén. No vas a poder vivir en el reino de los cielos. Porque así puedes estar viviendo todo, viniendo, así puedes estar viniendo toda la vida a la iglesia, pero no vas a poder disfrutar la plenitud de la vida en Cristo. No vas a disfrutar el cristianismo. Amén, que es la vida del reino aquí en la tierra como en el cielo. Por eso permite que el poder sanador. Del gran Consolador del Espíritu Santo te sane tu vida, sane tu corazón, sane tu mente, sane tu espíritu, sane tus emociones, tu alma, amén. No importa lo grave de las heridas que están, amén. Las mujeres, esa del flujo de sangre, tenía 12 años con el flujo de sangre, y nomás al tocar el borde del maestro. Amén. La canción que cantamos ahora, que dice, hoy vengo a ti con el corazón en manos, Señor. Sé que solo tú puedes saciarlo. Y dice, tócame, Señor Maestro, tócame. Pero hoy día tú y yo tenemos que tocar al Maestro. Él está aquí en este lugar, Él está aquí en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo grave que estén pasando, o hayas pasado, o tengas en esas heridas. Escúchame. Porque todos por fuera nos miramos perfectamente bien. Amén. Nos miramos muy bien por fuera, pero por dentro... Estás y te sientes, mírame acá, como esta botella, por dentro. Pero hoy día el Espíritu Santo te puede renovar, como esta botella, esta otra, de todo a todo. Quiere renovar de todo a todo. Quiere hacerte un complete makeover. Amén. Donde salgas, como esta botella, lleno y rebosando. Amén. Que ya no vivas, ok, sí me renovó, pero estoy vacío. Eso no quiere el Espíritu Santo. Ya no quiere que estés así, dolido, maltratado, apachurrado, amén, dañado, que han abusado de ti. Te quiere renovar, pero no te quiere dejar vacío. Porque hay mucha gente que recibe su sanidad, pero siguen vacíos. Pero el Espíritu Santo es tan bueno que te sana, te restaura, te renueva y te llena para que vivas en la plenitud de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No solo renovado, sino lleno, Cuántos dicen amén, dele un aplauso a Cristo en este día, en el nombre de Jesús, dele un aplauso a Cristo hoy día el Espíritu Santo está aquí, si tú quieres ser renovado, quieres ser restaurado, quieres ser libertado quieres que el Señor toque tu vida, tu corazón, te voy a pedir que por favor te pongas de pie y le pases al altar vamos, pásale al altar porque aquí está la presencia de Dios, el Espíritu Santo está en este lugar